0: Podbast seizoen 2, aflevering 2, met een uh, man waar ik mezelf klein bij voel. Ik ben 1,97, maar jij bent groter.
1: Iet wat. Maar niet te veel. Het hangt ook vanaf, ik, ben ik uitgeslapen, ja of nee. Maar als ik ben uitgeslapen, dan tik uh, ik de 2 meter en de centimeter aan. Ja. Oh, dus het scheelt niet eens heel veel. Nee, een kniezoor die erop ligt.
0: Voel jij je wel eens klein bij iemand?
1: Uh, ja, maar dat heeft dan niet met lengte te maken. <laughs> wanneer voel jij je klein? Nou, ik, ik, ik probeer mezelf vaak te omringen met mensen die slimmer dan me zijn. Dus als die mij laten inzien uh, door middel van uh, feitelijke analyses dat ik onjuist ben in mijn gedachtengangen, dan kan ik me wel eens klein voelen. Maar dat is goed, want als je je klein voelt dan zie je waar de mogelijkheden liggen tot de groei. Nou
0: Wijze woorden, gewoon in de eerste minuut van de potpas dan. <laughs> hey, ik, ik zat met mijn oma een beetje door te nemen... welke gasten er zouden komen. En ik weet niet, is dat als stoere hip -hop artiest nou leuk... of niet leuk om te horen dat zelfs mijn oma blij reageerde... dat jij in
1: de potpas kwam? Je gooit alweer een paar stereotypen op. Een, op een hoop. <laughs> dat is dat je uh, rap altijd associeert met stoer. Uh, dat kan. Dat is zeker uh, het imago wat we pretenderen te hebben. Ik ben ook fucking stoer. Dat is ook een feit... Maar muzikaal gezien heb ik me altijd geprobeerd uh, vrij kwetsbaar en open en eerlijk op te stellen. Dus um, als je kijkt naar, naar mijn werk en, 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 en de woorden die daarin zitten, dan valt het met het stoere ik wel mee. Maar we werden onlangs in de krant beschreven als uh, de popzangers onder de rappers. En uh, dat, 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 dat is precies hetgeen dat ik altijd heb nagestreefd te willen zijn. Dus je bent blij dat mijn oma je kent? Ik ben super blij dat je oma me kent. Uh, ik heb altijd gezegd: doelgroep is 88. Dat is een goed familiespel.
0: Oma is 90.
1: Nou ja, moet je nagaan, weet je? Die valt toch <lacht> buiten de curve ook? Dat is fantastisch. Uh, nee, maar, want kijk, als je naar rap gaat luisteren. Uh, ik, ik heb altijd als leider uitgenomen: als mijn moeder het meteen kan horen wat we het over hebben, dan zijn we op de goede weg. Dus. Dan moet je ook oppassen met krachttermen. Je moet ook oppassen met te veel slang erin gooien. Ik kan een rap voor je uh, rappen in slang... dat alleen maar de straattaal en de jeugd gesnapt wat er gezegd wordt. Ja, dat kan. Maar dan rap je eigenlijk in codetaal. Supercool voor de mensen die de code spreken. Maar er zijn natuurlijk altijd veel meer mensen die de code niet spreken. Dus bedien je dan maar gewoon van algemeen beschaafd Nederlands. Uh, met een beetje klankruimte tussen. <laughs> ja. En dan snapt Oma het ook. Volledige naam. Frans Christian Frederiks. Leeftijd Ik ben 38 Beroep De korte versie is muzikant, uh, maar daar zitten wat meer haken en ogen aan mijn... Uh... Ik denk dat ik eigenlijk betaald word om mezelf te zijn. Dat, uh, dat is de situatie die ik heb uh, weten te fixen. Bekend van Populaire rapliederen als Het land van, uh, Zinloos en uh, Zingvormen. Verliefd, verloofd of getrouwd uh, ik, ik was getrouwd, uh, dat weet ik niet meer. Ik ben ook niet verliefd, ik ben ook niet verloofd. Ik heb een prachtige band met de moeder van mijn kinderen, dat is mijn beste vriend. En daarom ligt zij ook boven te slapen hier. Mijn meest nutteloze talent? Ik kan heel veel op dingen opnoemen waar ik gewoon slecht in ben, maar dat is dan geen talent natuurlijk. Ik ben er echt goed in, maar je kan er eigenlijk niks mee. Nou ja, ik ja, kan heel goed dingen uit de bovenkant van een kast pakken. Misschien verzin ik straks iets beters, maar dit is hem voor nu.
0: Wat was de allereerste keer dat jij in, uh, bewust in aanraking kwam met uh, hiphop?
1: Uh, nou, dat was op vrij jonge leeftijd. Ik denk toen ik een jaar of acht, negen was op de basisschool. We luisterden altijd Michael Jackson en Danny de Munk. En toen kwamen de eerste Turn Up The Base bandjes. Dat waren een soort van compilatiebandjes. En daar stond dan af en toe eens een nummertje van L. Cool J tussen of een uh, Dela Soul. En... Toen eigenlijk vrij snel daarna kreeg ik een bandje van een jongen op school. En dat was van de Two Life Crew. En de Two Life Crew was een uh, rapgroep uit Miami. En hun grootste hit was uh, Miso Horny. En uh, toen ik negen was, denk ik dat ik mezelf de Engelse taal uh, heb geleerd. Door middel van het nummer... Niet uh, so horny. Niet uh, uh, zo so horny. En ze hadden natuurlijk ook nog een fantastisch liedje. Dat heette Face Down Ass Up. Het refrein daarvan was Face Down Ass Up. That's the way we like to fuck. En wij zaten dus als mannetjes van negen jaar. Zaten wij op een tape recorder. In de klas zaten wij die shit te luisteren. En ik kan me nog één keer herinneren. Ik kwam, de meester die kwam binnen. En die luisterde zo. En die. die, die ik zag hem denken van, nou, nah, dit kan ik niet goed horen. En toen liep hij maar weer door. Hij kon gewoon niet geloven dat we dit soort shit aan het checken waren. Dus dat was de eerste hiphop. En dat, ik vond het toen al heel grafisch. En ik snapte precies waarover ze het hadden. Het was niet van dat ik dacht van, nou... Wat doe je met je reet in je lucht en je gezicht naar beneden? Nee, met het woord fuck ervoor. Nee, dat was wel helder wat er bedoeld werd. En toen, ik 13, 14 was ongeveer, 12, 13... Toen hoorde 1992, denk ik in 1992, hoorde ik het voor het eerst Nederlandse rap. Als door een en, uh, en een paar jaar later extins, Ja, en toen was het Hek van der Dam. Toen dacht ik: van oké, okay, er zijn dus gasten die dit gewoon doen. en die er gewoon uh, geld mee kunnen verdienen. Die ze deze uit kunnen brengen en die kunnen verkopen. Ik zag wel dat muziek een product was ook, want ik was zelf een consument van uh, allerlei producten van in de muziek al. En voor mij was er ook al... Extince, Osteropossie, Postman... Def Rhymes... Uh, E-Life, Unique... Sugarcane. Dat waren mensen... die gewoon al jaren aan het grinden waren. En die hier... een, 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 een hip-hop scene uit de grond... stampten, terwijl er eigenlijk nog... niemand op zat te wachten. En er helemaal geen... dat commercieel succes... Uh, de kans daarop... was heel klein, ja. zeg maar. En... Uh, ja, je als Kees de Koning geen platen uit had gebracht met Extinct, dan was het voor mij nooit een, 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 een vruchtbaar economisch idee geworden... om daadwerkelijk je leven aan te wijden. Nee, maar dat is het uiteindelijk wel. Laten we eens even luisteren ja. naar wat
0: je allemaal gedaan hebt. Oh, jezus. Lange Frans wordt op 12 november 1980 in Amsterdam geboren... als Frans Christian Frederiks. Hij groeit op in een muzikaal gezin in Diemen-Zuid... en als hij 17 is, richt hij samen met zijn broer Thijs... en jeugdvriend Bart de rapgroep Die Men op. De mixtapes worden goed beluisterd, maar Frans wordt pas bij het grote publiek bekend als hij samen met Baas B de track Moppy dropt. Moppy, 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 Moppy topie, ik krijg je niet meer uit me, kopie, oh Moppy. En daarna gaat het hard voor lange Frans en Baas B. Ze scoren meerdere nummer 1 hits met tracks als Zinloos en Het Land Van.
1: Kom maar uit het land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom maar uit het land van... Krokette frikadellen die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen.
0: Maar het leven van Frans bestaat niet alleen uit pieken. Hij krijgt een zakelijk conflict met baas B, komt in geldnood en raakt verslaafd aan drank en drugs. Maar Frans is een vechter en pakt zijn problemen aan. Hij zoekt hulp voor zijn verslaving, blijft optreden en begroeft dit jaar na 10 jaar ook de strijdbel met baas B. Dit is voor Nederland, baas B. Lange Frans. Vandaag de dag wordt de rap scene dan misschien wel gedomineerd door kleine, maar
1: het begon ooit met die lange. Feitelijke feiten, ja, blut. Ben ik nooit geweest. Ik had gewoon een belastingprobleem. Dat is iets anders. Uh, als je ooit een probleem hebt gehad met de belasting, dan kan je maar beter oplossen. <laughs> dat zijn de grootste gangsters op deze aarde, <laughs> maar, maar een belastingprobleem. Ja, ik had twee ton belastingschuld. En als je dan ineens dat moet gaan betalen, dat is zeg maar dat was het. Dat was mijn financiële strop. Was niet, ik had geen probleem, ik heb altijd geld verdiend en altijd geld gehad. Maar doordat, we, doordat Bart wegging uit de toko, ging die toko niet meer draaien. En later zaten we met een investering die uh, ja, niet afgeschreven werd zoals wij hadden gehoopt dat die dat werd. En moest ik binnen een paar jaar twee tonnen ophoesten. in mijn eentje toen er niemand meer was. Dat was het ding, dus dat was een kleine kanttekening op uh, het ding. Want uh, geld is een energievorm, die heeft mij altijd gevonden.
0: Kun je eens uitleggen? Geld is een energievorm?
1: Nou ja, wat ik zeg. Als jij goede dingen doet... en je maakt goede dingen en je doet, je doet goede dingen... dan komt geld vanzelf naar je toe. Ja. En als je dat niet gelooft... dan uh, heb je waarschijnlijk nooit... in een goede geldenergie gezeten.
0: <laughs> ja. nee, hoe, hoe heb jij daarvoor gezorgd... dat je op een gegeven moment geld ging verdienen... met wat je leuk vond?
1: Wat belangrijk is, zeg ik altijd tegen alle jonge... Uh, artiesten die wat ze ook doen... in hun media stop stopt nog niet... met je gewone baan... Totdat je meer verdient met je hossel dan met je gewone baan. Dat is punt 1. En uh, als je je gewone werk hebt, dan ga je dat steeds meer haten. Dat is oké. Okay. Dat gaat je extra motiveren om de tijd die je niet aan die dingen om te steken hierin. En ik zat op school. Derde jaar van de Vrije Universiteit Amsterdam Bedrijfskunde. En ik werkte in een coffeeshop. En op een dag ben ik naar mijn vader toegegaan. En toen zei ik, pap. Ik heb geen tijd meer om de school te gaan. Ik zit alleen maar raps te schrijven. En uh, ze willen dat ik daar kom. En ik kan dat doen. En daarna kunnen we dat doen. En de plaat is nu af. Wow, want ze zijn mijn vader, Ja, ik heb mijn bla betaald in die kutstudie. Uh, het zou zonde zijn als je het niet afmaakt. Zeker als het niet lukt. Dat heeft hij gezegd... Nou, je hebt een jaar de tijd om te proberen. En als, dan, als je dan geld kan verdienen met muziek... Dan kan je die studie lekker laten. En dan vind ik het allemaal prima. Maar als het niet lukt, dan moet je wel terug. Want dan kan je je properduizen halen. Nou, dat vond ik een goede deal. En toen ging ik ook naar mijn baas. Toen zei ik, ja, ik heb geen tijd meer om ingerozen te worden. Want dus, dus ik heb echt gewoon gewacht tot het gewoon niet meer kon. En uh, heel veel mensen maken die transitie niet op die manier. En, dan, dan blijf, en op een gegeven moment... Kijk, je moet je voorstellen... Aan de ene kant zit je met, je met je voet op je bootje... en met de andere kant zit je op de stijger. En langzaam gaan die twee uit elkaar. Dus you gotta make a choice. Of je springt op de de vastigheid van je baantje. Of je springt op het kleine bootje, weet je. Maar als je niet op tijd gaat beslissen, ga je maar in één plek vallen. Dat is in het water tussen wal en schip. Ja. Dus je moet, je moet beslissingen maken. Je ja. moet je eigen beslissingen maken. Ook niemand kan voor je beslissen.
0: Maar je hebt toen op een gegeven moment wel die keuze gemaakt. En je, je ouders die support
1: je er wel in. voor Zeker, ze zeker. Nou, niet alleen dat. Kijk, maar voor die tijd, vanaf dat we een uh, 16, 17 waren, hebben mijn vader ook al drie, vier studio's met ons gebouwd. En daar vonden we weer een grotere plek en een, een beter pand. En dan gingen we, nou, mijn vader weer elke zaterdag om zeven uur... met zijn gereedschapskisten op de fiets. En waar we dan ook maar waren. En schroeven, boren, en wij hout halen en dingen. Weet je, dus hij heeft altijd ontzettend gesupport. Mijn moeder ook, als er mensen thuis kwamen en we waren er nog niet. En ze zorgde voor iedereen. Maakte broodjes en thee en dat soort dingen. en Dat is ook superleuk, weet je. Als je ouders uh, tof vinden wat je doet... Maar ja, goed, het was natuurlijk ook niet alsof we een ecstasy-laboratorium in de garage hadden. Weet je? Dat, uh, dat was het natuurlijk niet. Het was natuurlijk hartstikke gezellig en er kwamen mooie dingen uit. En, uh, en, en mensen waren, werden steeds enthousiaster in, in, in die energie eromheen.
0: Ja. Ja, je bent een van de eerste gasten hier in de podcast die uh, wel veel support van zijn ouders heeft gekregen.
1: Oh, ik denk dat ook, zeg maar, ook, ook geen support van je ouders kan een prima motivator zijn, hoor. Ja, absoluut. Maar ik heb het wel gekregen. Uh, en ik denk dat je er ook van gebruik moet maken. Wat ik ook veel zeg tegen jonge jongens... die zeg maar begin twintig zijn, die nog thuis wonen. Dan zeg ik, uh, wat doe je? Ja, een beetje werken en uh, probeer veel tijd muziek te maken. Dit en ik zeg, En uh, kosten? Ja, ik woon thuis. en dit. En en Oké, okay. De tijd dat je thuis woont en je moeder doet je was... en er is eten en je hoeft niet te betalen voor gas... en niet voor huur en niet voor... Uh, schoonbeddengoed en niet voor internet en niet voor niks. Je hebt geen gemeentebelasting... want het valt allemaal nog onder de koepel, papa en mama. Dat is een super tijd om in te investeren. Omdat dit is de tijd dat je letterlijk iedere euro die je maakt... terug kan pompen in je bedrijf. Ga maar nadenken hoe privé geld... Het is, altijd, het is makkelijker om een hypotheek te krijgen voor een huis... dan geld te vinden voor je bedrijf. Je krijgt vier ton hypotheek bij de bank... als je een beetje cijfers laat zien van een vaste werkgever... Ja, het is misschien iets gechargeerd dit, maar als je lang genoeg cijfers kan laten zien. als je diezelfde cijfers kan laten zien. dat je vaste werknemer ergens bent geweest. maar je vraagt een ton om een bedrijf op te zetten. En dan denkt de bank, ja, meneer, wat zijn uw ondernemingservaringen dan? Dat gaat niet worden. Daag. Geld wat je in je bedrijf kan pompen. dat is, dat is goud waard. En dat, dat kan altijd alleen maar. Uh, dat heeft de potentie om, om te verveelvuldigen. Dus de, daarom is het. het is, als je bij je ouders woont, houd die relatie goed. en ga niet tof doen, want je woont onder hun dak. Dus heb respect voor ze en uh, um, ja, bouwen. Kun je mij me eens meenemen naar
0: het eerste moment? Want ik hoorde dat jij van je vader een keyboard kreeg... op een gegeven moment of een, een Atari-computer.
1: Ja, mijn vader kocht een nieuwe computer. Dus wij kregen zo'n oude computer. Maar het is een Atari, daar kon je tekst verwerken, Je kon er prachtig printen. En, en, en er zal waarschijnlijk een, een variant van Tetris op hebben gezeten. Ik, dat was het gewoon. Maar een van de dingen wat die Atari's ook hadden, uh, was uh, het programma Cubase. Dat is de voorloper van Logic, zeg maar, en Pro Tools. En dat, 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 dat is straks de midi-timing. Dus dan had je een klein keyboardje. Onge en dan zit een midi-kabel in het slootje dan aan. En dan kan je afhankelijk van wat voor geluiden je in het keyboard had zitten, kon je die aansturen met de computer en dan kon je dus, nou ja goed, wat je dan dus niet met je vingers kon, omdat je niet een pianist bent, zeg maar, kan je allemaal met de computer dan moet je nog steeds de computer vertellen welke knopjes die je nee, moet nee, drukken, nee. dus dan ben je er nog niet en dat was de eerste keer dat we dachten van oké, okay, zo werkt het, maar dat was ook nog de tijd dat als je een, een, een extern geluid in wilde laden, dan had je een, een, een sampler nodig, dat nou, is een apparaat van 12 kilo zo groot als een Betamax videorecorder en dan en moest je op het oor met 16 digits, had je, je kon hem niet kijken als je nu op een computerscherm je waveform hebt, of nou ja, we hebben allemaal een telefoon Kijk maar naar je voice recorder op je iPhone. Yeah. Dat is een wave. Die kan je knippen, die kan je plakken. Daar kan je een adempje uithalen. Daar gooi je, je compressie overheen. Dat kan je super sexy maken. Maar dat, dat, en toen hebben we veel meer behelpen, behelpen, behelpen. Nou ja, goed. Wij bleven daar enthousiasme in houden. Ondanks dat het heel moeizaam was. Waar ook was dat we twee uur aan het sleutelen waren. Dat we eindelijk vier drumgeluiden in een in, 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 in systeem hadden. En dat toen iemand op een verkeerde knop drukte, Alles weg. Ja. Ja, schuld, ja, ah, fuck it. Maar toch opnieuw beginnen. Normaal, er zijn heel veel mensen die op een gegeven moment denken: ah, fuck it. We gaan gamen. Ja, ah, fuck it, we gaan suipen. Maar wat was het dan dat je er zo in trok? Ja, uh, dit is wat ik moet doen. Ja, en, en ik ben er ook nog eens heel goed in. En ik vond dat ik er beter in kon worden nog. En um, ik wilde me ook gewoon uitdrukken. Ik uh, denk dat dat ook belangrijk is. Plus, ja, het is ook een hossel. Wij kregen ook al vrij snel de smaak van de hossel te pakken. Toen we optraden op uh, Bartse middelbare school maakten hij een liedje. Wat speciaal uh, geschreven was voor dat event zeg maar. En kregen de middelbare school, hadden wij al gewoon geld gevraagd. Kregen gewoon 200 gulden. Terwijl alle andere kinderen die wilden optreden, die waren al blij dat ze mochten optreden. En wij waren zo brutaal dat we gewoon naar de rector gingen. Het was niet eens mijn school. En Bart ging dat we ja luister, we zijn toch wel heel professioneel bezig. We gaan hier tijd in investeren en we moeten in de studio en een heel verhaal, weet je wel. Uh, 200 gulden gehosteld voor, uh, voor die track die we hadden gemaakt. Wat een hele goede track was, maar die 200 gulden voelde ook wel, wel, wel flex. <lacht> weet je, daar konden we toch weer dingen mee doen.
0: Ja, maar dat is ook eigenlijk de vraag die ik net probeerde te droppen. Hoe ga je die overgang
1: maken naar geld dan? Want het is toch dat je moet zeggen: Ik wil hier geld voor hebben. Nou ja, eh, kijk. Wanneer kan je ergens geld voor vragen? Als je een product hebt wat boven gemiddeld is. Als, 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 als ik iets maak wat iedereen kan maken. Ja, nee, dan kun je er geen geld voor vragen. Tekeningen van kinderen zijn voor één iemand wat waard. Voor de ouders aan wie ze gegeven worden. Voor de rest. Ja, kan je een stapel met 700 kindertekeningen meenemen? Ja, ja, goed, leuk, weet je wel. Dus dat is het. Ja, ik denk gewoon. Het moet gewoon goed zijn. En het werd steeds beter ja. ook. En uh, ja, als iets goed is en beter wordt... dan kan je er geld voor vragen. En je moet ook op een gegeven moment er geld voor vragen. Ja. Als je ergens namelijk geen geld voor krijgt... dan kan je ook op een gegeven moment je droom aan de wil gaan hangen. En denken, ik ga toch maar weer die brave kantoorrobot worden... waarvoor ik ben geprogrammeerd vanaf de basisschool. Jouw keuze, jouw leven. Ja. En ja. dat geld, dat investeerden jullie weer in de studio? Ook in jointjes, veel hash, veel wiet. Ja, absoluut. Heel veel softdrugs. Uh, maar er waren ook altijd lege CD's nodig. Om, om weer liedjes op te branden. om weer te kunnen verkopen. Ja. En, en je, af en toe wat nieuwe kabels, microfoons. of, of T-shirts, merchandise. allerlei dingen die we. Ja, goed, als muzikant heb je altijd kosten. Want je hebt altijd nieuwe ideeën. Ja. En die moeten altijd bekosteld worden. Ik bedoel, ja, je hebt op een gegeven moment heb je vier videoclips. maar dan ga je een nieuwe plaat maken. Dan heb je weer vijf videoclips nodig. Dus ja, dit, dit, dat gaat altijd maar door natuurlijk. Maar heel veel hasje en wiet ook in die tijd gewoon. Ik te werden dat die 200 gulden gewoon in de coffeeshop om de hoek op dezelfde dag al is geïnvesteerd in een grote zak Ja. En wat heeft die zak gebracht verder? Misschien het refrein van Moppie, ik weet het niet, geen idee. Maar ook dat was een investering die de moeite waard was.
0: En wanneer was het dat je voor het eerst dacht dit werkt?
1: Nou, we gingen meedoen uh, op een gegeven moment, uh, vanaf dat we een jaar of 20, 21 waren. Toen durfden we iets meer naar buiten te treden. En toen begonnen we mee te doen naar talentenjacht in Amsterdam. En die wonnen we. Uh, als je de talentenjacht wint, dan ben je niet de slechtste van alle talenten. En dan kwam je in een volgende ronde en in een dan mocht je een keer in een grotere studio. Door die talentenjacht kwamen wij in de studio waarin ik de producer heb ontmoet... die mijn grootste hits heeft geproduceerd... zoals Het Land Van... en zoals Sing uh, um, Voor Me... die hier hangt met Telauw. Ah nou ja, goed, dat is het. Dus als ik, in, als ik dus als die talentenjacht niet hadden gewonnen... Dan, dan waren we daar misschien nooit gekomen. Nee. En dan hadden we die relatie met... Uh, die relaties... het zijn er meerdere geweest... Uh, met, met, met allerlei jongens die... Uh, uh, ja, ook in de hiphop actief waren... en dat al op iets professioneler niveau deden... dan wij toen de tijd. En ja... Uh, dat heeft er wel voor gezorgd. Dus je moet op een gegeven moment moet je naar buiten, ja. je kan wel heel lang binnen blijven zitten deze dag in de hoop dat je heel veel gaat streamen of zo. En dan kan je een soort van imago opbouwen van achter vanuit je slaapkamer. Maar in de tijd, dat weet je, wij moesten echt naar buiten. Wij moesten ook echt laten zien dat we echt konden rappen. Ja. En dat, dat was de game gewoon. En tegenwoordig kan je veel langer faken dat je heel goed kan rappen totdat je het echt moet doen. Dus je, je kan langer frauderen deze dagen. En vroeger je kon je gewoon niet frauderen. Als het niet doop was, was het niet doop Ik heb op open mics gestaan waar gasten gewoon echt gewoon bierflessen naar hun hoofd kregen als het niet doop was. Het was niet van dat iedereen baldadig was van ik ga jou een bierfless tegen je hoofd gooien, maar meer van luisteren. Als je hier het podium betreedt, dan moet je gewoon doop komen. Ja. En de gasten die bierflessen gooiden, dat waren niet andere rappers, dat waren gewoon puristen, gewoon fans, gewoon hip-hop fans. Die gewoon daar kwamen en ze verluisterden. Dit is onze spot. Hier wordt altijd goed gerept. Als iemand hier... Ik heb echt gasten zien rennen. Dat ze dachten van... Weet je, gasten die van, 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 van ver kwamen om hun raps te laten horen. En, en als je dan op het podium kwam... bijvoorbeeld al met te veel attitude van tevoren. En attitude is oké. Okay, maar daarna moet je flow wel zeg maar, matchen met die attitude. Ja. En dan moet die ook kloppen op dat moment. En als iemand met te veel attitude kwam... en vervolgens bracht hij het rappend niet... Poef dan wilde je niet staan in de Winston Kingdom in Amsterdam, hoor. Vond je het Echt? spannend om daar te staan? Nou ja, de eerste keren dat ik ging, uh, heb ik niet gerept. Nee, maar gewoon apen te boom kijken. Van afstand ervaren, gewoon rustig tegen de kant aan. En ik kwam net kijken, weet je. Ik was ook nog niet... Ik kwam daar voor het eerst. Ik kende, ik kende weinig mensen, dus dan ga je ook niet meteen... Uh, en toen zag ik uh, Shyrock en Brainpower, zag ik daar rep op het podium... En uh, ja, wat ik wel weet is, die stonden er met zoveel zekerheid en, en zo goed op elkaar ingespeeld. Ik weet, en volgens mij was het nog een freestyle, die ze aan het waren ook. En dat inspireerde me wel, dat ik ook dacht van, oké, okay, ik moet nog harder oefenen, nog harder oefenen, nog gaan oefenen. En toen kwam ik een paar maanden later kwam ik terug en toen dacht ik, ja, oké, okay, nu, nu ga ik ervoor... Weet je, zoals je bijvoorbeeld ziet hoe het in de films van Eminem gaat met Eat Mile en zo, dat is wel echt hoe het is. Ja. Weet je, van tevoren overgeven in de play, uh, Mom Spaghetti, dat soort of shit. Ja, het is wel echt, het is de scène, we spelen een rol. Maar daar moet je mee leren omgaan. En, en, uh, hoe
0: leerde jij daarmee omgaan? Hoe kamte je daarmee?
1: Ja, je moet gewoon doen. Weet je, en ik ben niet zo heel nerveus aangelegd en ik ben erg zeker van mezelf. Maar het, dat kan je binnen kamers zijn. Het, er is een moment dat je, zeg maar, die zekerheid moet gaan vertalen naar. Naar het echt. Ja. En dan doe je het met andere mensen erbij. En dat uh, ja, met vallen en opstaan natuurlijk. Ja. Maar uh, meer opstaan dan vallen. En
0: op een gegeven moment gingen jullie best hard. Uh, het geld kwam binnen, de shows kwamen binnen. Het
1: uh... nou, dat is allemaal vrij geleidelijk gegaan. Ja? Voor het oog. Dus dat, wat je zegt klopt voor mij in hmm. essentie niet. Het nee. zit gewoon een hele stabiele groeikurve. Ja. En het is nooit exponentieel gegaan. Maar op een gegeven moment uh, de overgang van uh, het studiootje
0: in de garagebox... naar een groot podium waar je geld binnenharkt, fans voor je neus staan. Mm. Uh, hoe, hoe is dat moment dat je daar staat? Dat je denkt, ja,
1: fuck, nou, volgens mij werkt het. Dat weet ik niet meer. Dat is lang geleden. En dat ging allemaal snel. En, maar het was ook gewoon een plan. Je hebt gewoon een plan. En, en uh, we deden eerst twee mixtapes. En aan het einde van de tweede mixtape kwam het album uit. En het album was eigenlijk al af voor de eerste mixtape. Dus... Wat voor het publiek altijd lijkt als, als, als hele spontane, leuke dingen die ze meebeleven in een soort avontuur, daar hebben andere mensen al jaren van tevoren over nagedacht. Ja. Dat is ook de muziekbusiness. Ja. Maar zo'n zo plan, hoe zag dat eruit? Jullie ja, ja precies zo, plaat. we gaan eerst twee mixtays maken en dan komt het album. We doen die als eerste clip en die als tweede clip en dan die als derde clip. Ja. Dat is hoe je dat plant. En natuurlijk wil je daar nog wel eens wat in wijzigen. Je, kan, je hoeft dat niet... Uh, een plan is er ook altijd om iets op papier te zetten om te kijken of het lukt. En dan kan je altijd nog, nog, nog je herstructureren vanaf dat moment. Maar dat is wel een grote lijnen hoe we het deden. En we wisten dat we voor bepaalde... Plannen moesten we meer mensen erbij halen. Je clips maken, dat deden we niet zelf. Dus dan moesten we toch gaan kijken. Naar wie gaat dat doen? Wat is dan het budget wat we kunnen uitgeven? Dat soort dingen. Gewoon een plan maken. En hoe, hoe is het voor een jong
0: iemand om in één, keer, nou ja, in één keer... volgens jouw plan dan langer... maar om toch wel vergelijkbaar met leeftijdsgenoten... in één keer succesvol te zijn? En in één keer geld te hebben?
1: Kijk, ik kan alleen maar zeggen... dat geld en succes... als je het doet volgens plan, zoals ik verandert het alleen de mensen om je heen. Weet je, de mensen die zogenaamd soms trots op je zijn... die zijn soms alleen maar verbaasd... omdat jij maar gewoon shit blijft doen. De meeste mensen doen namelijk helemaal niks. Ze worden opgeleid om kantoorrobots te zijn. Dat is de matrix waarin we echt leven. Dus als er mensen zijn die creatief aan de slag gaan... dan is het al gauw van... Oh, als dat maar goed gaat... Oh, denk aan de zekerheid. Dat is de tendens van een mens... Maar dat komt omdat we zijn geprogrammeerd vanuit een bepaald systeem. Als het ons systeem anders zou zijn, zouden we harder klappen voor mensen... die tijdens de wiskundeles alleen maar aan het tekenen zouden zijn. Ik, ik zie dat niet als een probleemkind. Volgens mij iets als ADHD, dat bestaat ik helemaal niet. Het zijn gewoon mensen met creativiteitsissues. Ja. En dus te weinig outlet voor die creativiteit. En ik denk dat we daar een heleboel energie mee missen. Want we zijn niet allemaal gemaakt om kantoorrobots te zijn. Ik durf stellig te beweren... Dat niemand gemaakt is om een kantoorrobot te zijn. En dat we allemaal op een bepaalde manier een soort creativiteit hebben die eruit moet. De mazzel die ik heb, is dat ik heb het gevonden. Ik wist vanaf dat ik 16 was, heb ik tegen mezelf gezegd, ik word professioneel rapper. Ik heb nooit tegen mezelf gelogen dat ik voetballer zou worden. Dat wilde ik wel op mijn negende. Maar ik was realistisch over alles. Toen ik 12 was, heb ik één keer meegedaan in een instuif bij Ajax. Ik heb nooit dat van ze gehoord. Ik heb het wel geprobeerd, omdat ik... Ik, ik wilde wel geloven in de droom. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd wist ik stiekem al... Dat ik was wel, ik kon wel voetballen, maar was ik echt van de beste van de beste? Nee. En die ajax die maakte dat me extra duidelijk. Want daar waren jongens die konden veel beter voetballen dan ik. En toen ik op de middelbare school kwam... En dan zaten we met, weet ik veel, er waren 500 jongens op school. En daarvan zaten er vijf bij Ajax. En die konden inderdaad fenomenaal goed voetballen. Dus je moet ook op een gegeven moment inzien... Wat zijn mijn talenten? En... Weet je, ik, ik, muziek was altijd al een ding voor me. Veel meer toch dan voetbal. Toen ik Nederlandse rap hoorde, viel bij mij gewoon het kwartje. En dat is ook, denk ik heel veel mensen moeten natuurlijk op hun zestiende al kiezen wat ze gaan doen. Weet je, als je middelbaar beroepsonderwijs doet, dan moet je een, een, een richting gaan kiezen. Uh, als je op of vwo zit, dan moet je een vakkenpakket gaan kiezen. Een vakkenpakket wat invloed gaat hebben op je vervolgopleidingen. Als je geen biologie kiest, nou, dan kan je die medische studie, kan je straks als je 19 bent, kan je vergeten. Ja. Als je al wordt ingelood. Maar een hosselaar denkt niet zo. Een hosselaar denkt niet aan heb ik papieren nodig... of heb ik een diploma nodig... of heb ik een toezegging of een toestemming nodig... of een vergunning nodig. Fuck die shit. Een en zeker een hip hop hostelaar, gaat gewoon doen. En dat is iets wat, wat ons nooit nergens geleerd wordt. En dat is wat mij ook irriteerde op school. Ik zat op bedrijfskunde... en we kregen alleen maar cases over bedrijven die al bestonden. Ja... Heel vaak over Richard Branson van Virgin. Richard Branson. Richard Branson. Richard Branson had cola. Richard Branson heeft een cd-winkel op de dam. Richard Branson, Virgin Galactic. Hé, hey, fucking Virgin Galactic. Die, die, geen van al die ruimtevaartbedrijven zijn ooit naar de ruimte geweest. Nooit. Richard Branson roept al twintig jaar dat hij naar de ruimte gaat. Dat is een oplichter. Net als André Kuipers. Dit zijn allemaal fantasten. Het bestaat allemaal niet. Is gebakken lucht. In die boeken moesten we wel zeg maar, zijn bedrijf emuleren en nadoen en gaan nadenken... wat als je dit plan zou moeten pitsen binnen... maar wacht even, geen één hoofdstuk gaat het over. Wanneer is Richard Branson met zijn bedrijf begonnen in zijn garage? Apple, uit de garage. Nike, uit de garage. Lange Frans, uit de garage. Waarom gaan mensen een bedrijf beginnen in hun garage? Omdat de fucking enige plek is die ze hebben, die ze kunnen betalen op dat moment... En met bief met hun vrouw waarschijnlijk ook nog... omdat de rotse uit de garage nu in de tweede slaapkamer staat. Dat zijn garagebedrijven. Wij moesten de garage van ons, van mijn vader moesten we huren. De auto van mijn vader ging naar de garage van Bartse moeder. We moesten gewoon gas, licht betalen, alles. Onze ouders, wij, we moesten wel, die, weet je... Die zeiden van, oh, oké, okay, nee, we willen wel helpen... maar dat zit toch, ja, toch onze garage huren. Dat, dat is het. Dus wanneer mensen vanuit hun eigen huis zeg maar, aan het knallen zijn... Dan vind ik het interessant. Als iemand zegt ik heb een ton verdiend voor mijn baas vorig jaar, dan denk je, ja. je heb je baas waarschijnlijk een Ferrari gekocht, maar wat heb jij ja. jij niet? Als je baas naar je toe en zegt ik heb een mooie nieuwe auto. Je zegt, het oh, heeft u een mooie nieuwe auto. En dan zegt de baas: zeg, ja, nou, als je hard blijft werken, koop ik er volgend jaar weer een. Dat moeten mensen zich echt gaan realiseren. Ja. Want ik denk dat je, er zijn heel veel mensen die kunnen gelukkiger worden met nog minder geld dan dat ze nu verdienen in het systeem door iets te gaan doen waar ze gepassioneerd over zijn. Ja. Dus volg je hart. Volg je... Nee, je moet niet je hart volgen. Want dan word je verliefd op drie personen tegelijk en raak je in de war. Dat moet je zeker niet doen. Je moet niet je hart volgen. Want ik denk niet dat je alleen maar gepassioneerd bent in je hart. Je? Uh, ik denk dat je, je, moet, je moet gaan kijken wat je echt gelukkig maakt. En hoe je vervolgens dat kan vertalen in, in geld. Kijk... Ik heb hierover naast je ding. Ik denk dat de meeste mensen die je op straat ziet lopen, dat je als je, je toe gaat, zeggen... luister, ik heb met je baas geregeld, hier is 1000 euro. Je, je gaat drie dagen met mij mee. Wat we gaan doen is een verrassing. Niemand je... gaat mee. Niemand gaat mee? Nou, denk ik. Nee, ik denk dat mensen het niet geloven. Nee, 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 nee. nee. Het klinkt ongelooflijk, maar geloof het maar. Je hebt je baas op FaceTime. Het is oké. Okay. Als ja. je drie dagen weg gaat, heb je daarna nog steeds je baan. Je vrouw vindt het cool. Ga maar. Dan denk ik dat 99% van de mensen zegt: ik ga. Maar waar ben je dan mee bezig in je leven? Ik ga niet. Ik heb shit te doen. Snap je? Ik mm -hmm. moet nu iets doen. Ik moet straks weer iets doen. Dat vind ik allemaal leuk. En voor geen goud dat jij nu kan zeggen... Ja, we gaan drie dagen weg uh, gek doen in Las Vegas... maar je gaat straks je meeting missen... en morgen je optreden... en overmorgen uh, dit en dat. Ja, ff, mij niet gezien. Mm -hmm. Maar als ik een of andere kantoorslaaf zou zijn... dan zou ik meteen bij jou in het vliegtuig stappen... en uh, mijn sigaren aansteken en zeggen let's go. Maar dat is dus het verschil tussen iets doen... waar je echt gelukkig van wordt... en iets doen om maar geld te verdienen. Ja. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die... Uh, nogmaals, je kan er zelf niks aan doen. Want je wordt geboren in een systeem. En er wordt ons van vroeg of aan verteld... je moet dit, je moet dat, je moet naar school... je moet een papier, je moet een dit, je moet een dat... Maar wat ben je eigenlijk aan het doen als je aan het studeren bent? Je bent jezelf in de schulden aan het brengen. De meeste mensen die zijn afgestudeerd uit de jaren waar ik heb gestudeerd, die hebben amper een baan gevonden. De crisis barstte los. We zijn opgeleid om, om de grootste boeven bij Shell te worden. Sommige mensen waren al massaal als ze filiaalmanager van de HEMA werden. Nou, met alle respect, ik heb niet vier jaar Richard Branson bestudeerd om filiaalmanager bij de HEMA te worden. Met ja. alle respect. Begrijp wat ik bedoel? Ja, ja ik begrijp Shit, het niet. Shit klopt niet. Nee. Weet je? En, en ik werd op die school werd ik op een gegeven moment afgebrand... omdat ik Engels sprak met een Amsterdams accent... door een leraar die uit Twente kwam. Die zeg maar Hollands sprak vanuit de Achterhoek. Ja, zeg maar de hip hop Frans die was naar hem toegegaan... en had hem echt zijn tanden uit zijn bek geslagen. En daarna pas gezegd, luister, ik praat zo, jij praat zo. Dit is gewoon hoe we zijn. Maar Engels was duidelijk genoeg om een presentatie te Dus ik kreeg een, een volle punt minder op de inhoud... omdat ik te veel een accent had in ik, maar toen ook een heftiger accent. Dat is zeker waar. En uh, ja, het is wel echt aan het opvallen. En ik zie ook heel veel mensen... die bijvoorbeeld... dan werken ze heel lang bij een bepaald bedrijf... en dan vinden ze het niet meer leuk. En dan gaan ze op in een nieuwe baan zoeken. En dan doen ze eigenlijk precies hetzelfde werk... bij precies hetzelfde bedrijf... alleen dan hangt er een ander vlaggetje boven. En denk weet je zeker dat je een move hebt gemaakt? Of heb je alleen het decor veranderd? Want ja... Als je in een huis woont waar je niet wil zitten, dan kun je natuurlijk je blauwe bank veranderen voor een rode bank. Je zit nog steeds in een huis waar je niet wil zitten. Je woont nog steeds naar de buren waarvan je denkt, hè, huh, wie ja. zijn die mensen? Bah. Hoe deelt Lange Frans met kritiek? Kritiek, fuck kritiek. Ik heb er echt, ik heb er zo weinig mee. Ik, ik, kritiek, ik ben ontzettend kritisch op mezelf. Ja. En, ik, en ik, als je ontzettend kritisch bent op jezelf en je probeert dat mee te nemen in, in, in je product kwalitatiever te maken. Als je nou alles op alles hebt gezet om het beste te doen... wie kan dan in godsnaam kritiek geven ergens over?
0: Ja, maar er zijn heel veel mensen tegenwoordig... die, ja. die zeggen, ik vind het niet leuk. Ja, maar, maar, oké, oké, maar luister. Je
1: hoort wat je zelfs zegt. Kijk, mensen zeggen... iedereen heeft een mening over alles. Mm -hmm. Waarom? Een mening kost niks... Als een mening 5 euro kostte, had niemand meer een mening. Stel je moest 5 euro posten voordat je iets gemeens zei op Facebook over iemand. Facebook was één groot billenlikkerij nee, geweest. Nee, maar ik, daar maak ik me echt niet meer zo druk om. Kijk, natuurlijk, je leest wel wat er geschreven wordt. maar het, het is bij mij nooit geweest dat er meer dan 20% haat was of zo. Weet je, en veel haat in de hip komt door een stukje jaloezie. En uh, vroeger zag je dat misschien anders dan nu. Weet je, dat je er een beetje anders naar kijkt. Maar nu weet je gewoon van ja... Het enige wat je kan doen als je succesvol wil zijn... is gewoon niet stoppen. Kijk, als iemand met een bepaald seniorenlevel... Ja, dan, kan je wel, dan zou je er wat voor aan kunnen trekken. Als een van je helden zegt... Ja, superkut, maar niet doen. Dan is het nog een advies... Als een van je helden zegt: uh, het is super kut, dan is ook superkut. En het is niet zo, ja, dan kan het wel pijn doen. Maar dat is me nooit gebeurd. Ik, ben, uh, ik heb een sterk uh, pantser, denk ik. Heb je dat altijd al gehad? Ja, ook wel. Maar ik, nogmaals, ik heb niet zo heel veel kritiek gehad, denk ik hoor. Of ik heb het gewoon niet gelezen. En heb ja. me gewoon niks gedaan. Dat is ook natuurlijk een super ding. Kijk, dat zeg ik ook vooral tegen jonge artiesten. Waar ik mee werk, ik zeg je, je moet niet op, uh, onder YouTube de comments gaan lezen. Zeker niet bij een 1x1 bar sessie. Wees gewoon, weet je, kijk naar, heel veel mensen hebben het gezien. En, 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 en voet jezelf met de reacties die je krijgt op straat. Want als iemand op straat tegen je zegt, hé hey man, dope sessie was hard. Dan voel je dat echt wel in je hart, weet je, dat is, dat is top. Maar de kans dat iemand naar je toe stapt op straat en zegt, hé hey man, je sessie was echt fucking nep, bro. De kans is best wel klein. Mensen zullen toch eerder geneigd zijn om iets leuks te zeggen. En als iemand dat vindt, dan zal diegene dat op straat vaak niet zeggen. Nee. Dus je, je moet het een beetje vertalen naar kijk maar hoe mensen echt reageren. Ja. Ja, je, hebt hetzelfde, je hebt een gevoel als je in een kamer inloopt, er hangt een bepaalde sfeer. Ja, baseer je daarop, maar je intuïtie. Ja.
0: Terwijl ook uh, in de media kom je ook af en toe wel negatief in het nieuws, noem ik het maar. Ik weet tenminste als kind, weet je, ik ben opgegroeid mm -hmm. in de tijd dat jij. Uh, met baas B uh, succesvol werd. De ja. tijd van Zinloos, noem maar op. Ja. Toen was je ook meerdere malen in het nieuws... bijvoorbeeld met, met uh, een ijsblokje.
1: Ja, maar ja. maar uh, Kijk, weet je, het is... de media is de media. Mm -hmm. En de kranten moeten volgeschreven worden. Ik heb iemand op zijn bek geslagen... omdat hij een ijsblokje naar mijn hoofd gooide. Ik vind nog tot de dag van vandaag... dat ik niks heb fout gedaan. Sterker nog, als morgen weer iemand een ijsblokje naar mijn hoofd gooit... schop ik hem ook voor zijn geef ik hem ook een knop voor Want ik ja. vind dat als je aan het werk bent... dan ga je niet ijsblokjes ja. in iemands hoofd ja, Natuurlijk. Punt. Ja. Nou, op het moment sta je in een spotlight... waar alles wat je doet groter wordt gemaakt dan dat het is. Ja. Dat, dat moet je je wel realiseren. Maar veel meer is die realisatie is het niet. Nee. En ik, heb, ik had toen scheid en ik heb nog steeds scheid ja. Wat men van mij vindt. Ja. Ik heb verantwoording af te leggen aan twee mensen. En dat is God en mijn familie. En voor de rest... Uh, ja, je ja. moet thuis kunnen komen. En als, je thuis, als het thuis goed is... en mensen snappen wat je moves zijn... en je beweegredenen... dan hoef ik verder aan niemand wat uit te leggen. Nee. En dat is ook echt hoe ik in de wedstrijd sta ja. momenteel... kan dat ik je vertellen.
0: geeft heel wat rust ook, denk ik, of niet?
1: Tuurlijk! Maar wie... wie ja, mensen... Ja. Ja. Het heeft me vroeger ook nooit heel veel gedaan. Hè? Nee.
0: Ook niet in, de, in het begin... toen je net track schreef... en dacht van ik durf het eigenlijk nog niet te laten horen... en als iemand dan zegt van ja, ik vind eigenlijk...
1: We hebben heel lang niets laten horen. We hebben echt als kluisenaars geleefd. Kanye West heeft een line in, in een zin... Doing five beats a day for three summers. Nou, veel mensen snappen dat soort lines niet. Maar ik begreep het meteen. Want hij zegt daarvan dat hij elke... Dat hij drie jaar achter elkaar, ook in de zomer... Gewoon binnen zat en vijf beats per dag tikte. Dat is hoe je uiteindelijk een track als Gold Digger produceert. Door heel veel tracks gemaakt te hebben. Dat is hoe je uiteindelijk een, een schoenendeal binnenharkt met Adidas. En volgend jaar voor 1,2 miljard aan sneakers de wereld in gaat brengen. Ja. Omzet, hè? Ja, ja. Vijf jaar geleden wilde niemand met Kanye werken. Kreeg hij, geen, hij kreeg geen 10 miljoen kreeg hij van de grond. Ja, en uiteindelijk doet hij 1,2 miljard. Ja. Weet je wie er nooit is gestopt met geloven in Kanye? Kanye. Kanye. Dat is het. Ja. Dat, en dat zijn de dingen. Weet je Bedoel, Geloof in jezelf. Nee. Ja. A. <laughs> dat is zeker A. Maar B is, wanneer iemand anders niet gelooft, moet je absoluut niet diegene gaan geloven. Weet je? En het is echt raar dat, dat bijvoorbeeld. Want we hebben het nu eigenlijk gewoon over iets simpels als zelfvertrouwen. Maar het wordt ons niet echt aangeleerd. En dat is jammer. Want ik denk als je dat meer zou promoten en stimuleren, dan zouden mensen, mensen misschien meer durven. Maar nogmaals, wij hebben, ik heb heel lang verstopt gezeten voordat ik eindelijk naar buiten durfde te ja. komen. Dus dat is ook de tijd, weet je. Je moet ook de tijd nemen om iets goed te maken. Hetzelfde met profvoetballers. Hoe, hoe lang denk je dat, dat die op de pleintjes hebben gestaan, hoog hebben staan houden. Toen iedereen wat binnen ging, stond er nog één iemand een balletje hoog te houden, in zijn eentje. Ja, dat is diegene die uiteindelijk in de Champions League staat te schitteren niet die jongens die om vijf uur toch maar naar binnen gingen... omdat het ging regenen en dan gingen ze toch maar Fortnite spelen. Daar zit op een gegeven moment, zit daar het verschil. Ja. Het kaf van het koren scheiden.
0: En je zei net ook, de enige waar je hoe heet het, verantwoording aan af moet leggen... is, is
1: je gezin en God. Mm. Uh,
0: jij bent niet religieus opgevoed, toch?
1: Nee, maar dat betekent niet dat je niet kan geloven dat we een, een, een creatieve, almachtige ontwerper hebben. Nee, maar meer als in, ik, hoor, ik hoorde je vaak ook zeggen, mijn, enige man mijn manager is God. Mm -hmm. Wat is het in, het in God wat je zo trekt? Nou, kijk, er wordt ons uh, geleerd dat we een toevalligheid van een toevalligheid van een toevalligheid zijn. Dat er ergens 15 miljard jaar geleden een grote knal is geweest. Toen was er niets en toen was alles er ineens. En toen waren we een kikkervisje en toen een slang en toen een hagedis en toen een aap en Nu zijn we de mens met een iPhone in onze hand. Nee, dat geloof ik dus niet. Als je daarover gaat nadenken, dat is dus wat de wetenschap je wilt vertellen. En alle stoere, hippe, moderne atheïsten. Ja. Ja, oké, okay, cool, geloof dat maar. Ik geloof dat dus niet. Ik geloof als ik hier in het rond te kijken en ik kijk naar de natuur en ik kijk naar de intuïtie en ik kijk naar wat ik voel en wat ik meemaak en hoe mijn leven gestructureerd is en hoe ik elke dag word geblest met hele kleine micro-wondertjes. Dan geloof ik wel degelijk in een, in, 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 in een, in een intelligente ontwerper, ja. uh, waaraan ik persoonlijk veel te danken heb. Doe, dan hoef je, weet je, oké, okay, nee, mijn, mijn ouders hebben het nooit zo heel vaak over God gehad. Maar ik denk dat het voor hun de afzet was, omdat hun ouders gedwongen door de... Zij ja, moesten twee keer op zondag naar de kerk. En een katholieke kerkdienst, dat is, dat, is, dat is geen kinderdisco. Er zit natuurlijk wel een verschil tussen. En ik denk dat daardoor heel veel babyboomers, zoals onze ouders zijn geweest, zeg maar, die zullen daardoor een soort van afzet hebben gehad tegen religie. Ja. Maar die hebben er misschien nooit zelf over nagedacht. En ik denk misschien is de religie die hun ouders meekregen is ook niet op die manier uitgelegd zoals ik. Ik denk dat religie is. Ik weet dat het niet of religie het goede woord is. Maar je moet op een gegeven moment zelf voor jezelf erachter komen wie zijn we, waar zijn we en wat doe ik hier vooral. Ja. Ja, daar ben ik persoonlijk erg achter. En ja, ik denk dat we hier in een intelligent ontwerp zitten. Ik denk niet dat het een toevalligheid van een toevalligheid is. Nee. Ik weet het niet. Ik pretendeer het ook niet te weten. Nee. Zeker niet zelfs. Nee. Ik weet alleen dat ik, uh, ik leef in groot ontzag en dankbaarheid voor onze scheppen. Ja.
0: ja. En de laatste jaren ben je ook uh, bezig om jong uh, talent in het zadel te helpen? Uh, je bent eigenlijk, nou ja, mag ik zeggen, de grote man achter de heel kleine
1: deels? Nou, dat zijn grote woorden. Ik denk dat mijn vrouw, ik denk exactly. dat, ik denk dat mijn vrouw de grote vrouw is geweest achter de heel kleine. Ja. En ja. Donnie? Nee, nou, ik heb, ik heb ja, Jorik en Donnie zijn alle twee zeker bij mij begonnen. Uh, op een bepaalde manier. Uh, er zijn heel veel mensen die voor het eerst hebben gerept bij mij in het studio. Omdat uh, mijn drempel is laag en mijn hart is groot. En, en, en ik heb, nou, Je ziet het hierachter. Je staat al, er zijn nu drie microfoons in dit huis. Want daarachter staat er nog een. Die kunnen jullie helemaal niet zien, maar die staat er wel. En ik geef mensen graag een kans om te rappen. Ja. En als iemand goed rept, nou, dan mag je van mij wel nog een keer rappen. Ja, dat is ook goed gaat. En er zijn genoeg mensen. Er zijn altijd meer mensen die hebben één keer gerept. Die mochten nooit meer rappen. Nee. Laat me horen wat je kan. Ja, soms is het gewoon kut. Maar wat is het dan dat jij die
0: gasten wil helpen? Want je had ook kunnen zeggen van... Joh, ik doe mijn eigen ding en de groeten.
1: Ja, dat heb ik ook altijd gedaan. Mm. Als je zelf genoeg hebt... dan ga je delen. Het zit in een mens om te delen. Ik ben ook alleen maar waar ik ben... omdat er mensen zijn geweest die mij ook... een kans hebben gegeven. Omdat ze een deur open hebben gezet. Omdat ze mij iets geleerd hebben op de computer... of met software of wat dan ook. Nou... En dus als ik hun die kans heb kunnen geven, dan heb ik dat kunnen doen. Wat het enige wat ik hoop is dat hun vroeg of laat hun deur ook weer openzetten voor iemand die nu staat te trappelen. Want dat is, het is, dat is ook wel een beetje de game. Je moet een beetje doorgeven aan elkaar. En ik, maar nogmaals los, ik, bedoel, ik ben niet een een of ander goed zak. Helemaal niet. Ik ben wel goed, maar ik ben geen vrijwilligersinstelling. Ik ben niet voor uh, repje repje voor een stuiven. Ik zag gewoon ook brood in die gasten. Ze waren gewoon ontzettend fanatiek in wat ze deden. En ze hadden alle twee een eigen stijl. En ze waren voor de, voor de duvel niet bang. En, en ja, dan zie je, de een moest wat meer werken aan dat. De ander moest wat meer werken aan dat. En, maar goed, pas toen ze alle twee hun eigen superproducers vonden... kwam het echt van de grond. Ja. En dan heb ik, weet je, dat is het ook. Je kan een hele goede rapper zijn. Maar als je een producer hebt die geen goede tracks voor je maakt... Ja. Zelfs Eminem was een battle rapper... De beste battle rapper, weliswaar waar. Maar Dr. Dre heeft een songwriter van hem gemaakt. Dr. Dre heeft gezorgd dat M&M van een battle rapper naar een popartiest. Dus die, die heeft op een gegeven moment echt wel gezegd... Nou, we gaan dit wel doen, we gaan dit niet doen. We gaan die beat pakken. Al die mob die beats van je, die kun je de vrullenbak in. Of dan nemen we er een van op de 19. Maar de rest uh, gaan we een beetje anders doen. Weet je? Dat, 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 dat is het. En moet je, je voorstellen als Eminem nooit Dr. Dre had ontmoet... dan, dan was dat allemaal niet.
0: Succes is niet alleen afhankelijk van jezelf. Het is wel in de belangrijkste in de, factor. In de muziek uh,
1: zijn er zeker mensen die heel veel succes kunnen hebben zonder heel veel talent. En in de muziek is het ook van, er zijn, als je een goed team om je heen bouwt, is het ook belangrijk. Je, je, kan, je kan een hoop alleen, maar je kan niet alles alleen. En als ik jou nou vraag, hoe word je succesvol? Wat
0: zou je zeggen? Stel dat ik nu naar je toe kom als jonge rapper en ik zeg mm. Frans, hoe word ik een succesvolle rapper? Wat zou je me
1: zeggen? Nooit stoppen. En ik ga nu een tekening voor je schetsen. In je hoofd. Je ziet twee mannen met een pikaweel graven in een mijn. En eentje vindt een kleine diamant. En die rent de mijn uit. En daardoor is die andere guy met die pikaweel... is gedemotiveerd. Die denkt, shit maar hij heeft het diamantje gevonden. Het is klaar hier. Terwijl als hij verder was gaan graven... had hij misschien wel een hele grote diamant gevonden. Het enige verschil met die guy die het kleine diamantje hebt en die guy die nu niks hebt, is dat die is gestopt. Die, die guy met die kleine diamant was ook al dom... want die had ook door moeten graven, weet je. Het is gewoon... Ja, door, je moet gewoon doorgaan. Ja, op een gegeven moment moet je ook wel realistisch zijn. Dus als je 40 jaar loopt te rappen... en niemand heeft ooit een rap van je geliked... en, en ieder, niemand komt naar je shows... jaar na jaar, na jaar, na jaar... Ja, dan eh, moet je ook op een gegeven moment wel denken van... het is klaar. Laten we het anders gaan proberen. Maar uh, weet je, je moet, ja, ik zeg ook vaak tegen mensen... als je optreedt voor bijvoorbeeld maar vijf mensen... doe je best. Want als je die vijf mensen overtuigt... komen die de volgende keer naar je kijken... Maar dan nemen ze allemaal twee vrienden mee. En dan hebben ze over je verteld... Hey, deze gozer gaat los. Haar tekst daar staat. De rap of zijn leven ervan afhangt. Dat is een beetje de vibe die je moet creëren. Weet je Mensen denken dat er een manier is. Er is geen manier. Je moet gewoon je ding doen. En het blijven doen. En je door niemand laten ontmoedigen. Want jij weet toch wat je plan is? Ik weet wat mijn plan is.
0: Ik sluit de potbast altijd af met, uh, met de, de merch van de potbast. De potbast sticker. Het ziet eruit als een ansichtkaart, maar het is een sticker. De vraag, waar ga je hem plakken? Uh,
1: pff, goeie vraag. Dank je. Ik vind het een mooie sticker. Als ik een skateboard zou hebben, zou die op mijn skateboard komen. Dat zeker. Ik ga naden. Ik weet het nog niet, Bast. Ik weet het niet. Ik weet het nog niet. Maar ik geef hem een mooi plekje. Dat sowieso. En nog terugkomend op de allereerste vraag. Je meest nutteloze talent? Met alles wat ik goed kan... zou ik wel iets kunnen. Ja, nee, ja, nee, Ik nee, weet het niet. Ik heb niet. geen nutteloze talenten. Nee, ik heb ze niet. <laughs> er is niet wat ik echt goed kan... Wat, ik niet, wat, wat nutteloos is. Nee, echt niet.
0: Dat is ook een fijne realisatie. Ja, nee, dat is
1: een hele fijne realisatie. Ik heb mijn tijd niet verspild met dingen leren... waar je helemaal niks aan hebt. Nee, ik kan blind typen, maar daar heb ik ontzettend veel aan... Ik heb mijn moeder verafschuwd dat ik vroeger op cursus moest, maar ik kan nu wel heel snel mijn teksten tikken. Ja, dus het is ook geen nutteloos talent. Het is 164 aanslagen per minuut, ik kan altijd nog iemand zijn secretaresse worden. <laughs> Lieve mensen, ik ben Lange Frans en je hebt geluisterd naar de podcast waarin ik de gast was. Vond je het, net als wij, een interessant gesprek? Laat dan een leuke recensie op iTunes achter of op YouTube. Dan kan je trouwens ook gelijk het hele gesprek met beeld checken. Als je in je Instagram story zet dat je deze podcast luistert en je taggt at de radiomeneer, maak je ook nog eens kans op een hele mooie podcast sticker. En ik heb hem hier voor mijn neus liggen Het dat is een hele goede sticker. Dit was de podcast met Lang Frans en wij hopen uit de grond van onze harten dat je er iets van hebt geleerd en opgestoken. Wij hebben in ieder geval een leuk gesprek gehad en we hopen dat je ervan gaat genieten.